0: Mon père s'est marié trois fois. Il a eu quatre enfants de son premier mariage. Il m'a eu moi avec sa deuxième épouse. Puis il a élevé les deux fils de la troisième. Ma mère, elle, a refait sa vie avec un homme qui avait la garde de ses trois enfants. Gamine, quand on me demandait si j'avais des frères et sœurs, je répondais bah, « ça dépend, vous avez du temps ». Après leur divorce, mes parents se sont cordialement évités pendant 20 ans. Chaque fois qu'ils se retrouvaient dans la même pièce, j'étais en alerte maximale, toutes antennes dehors, prêtes à servir de bouclier humain en cas de reprise des hostilités. J'étais pas seulement leur fille, non, j'étais une émissaire de l'ONU, un casque bleu en mission secrète. Et puis à la naissance de ma fille aînée, je ne sais pas ce qui m'a pris, hein, j'ai fait remarquer que ça allait être un peu relou, toutes ces fêtes, tous ces anniversaires à multiplier par deux pour ménager les susceptibilités. Alors ma mère, cette sainte femme, a mis ses rancunes dans sa poche et un mouchoir par-dessus. On s'est mis à célébrer Noël tous ensemble, on s'est même retrouvés en vacances. La guerre des roses était enfin finie et j'ai cessé de protéger mes parents. La vie étant ce qu'elle est, moi aussi je me suis séparée du père de mes ados. Ma fierté, c'est qu'il ne nous a pas fallu 20 ans pour réaliser qu'on peut ne plus s'aimer, mais s'aimer bien quand même. On n'a pas réussi en un clin d'œil, hein, j'avoue, on n'est pas des héros de cinéma, mais on a réussi. On s'appelle, on se voit, on fête Noël ensemble, on est redevenus amis. Et je sais que certains trouvent ça hyper bizarre. Sauf que pour moi, la famille, c'est exactement ça. On s'adapte, on s'adopte, on s'invente. Une bonne
1: tasse d'été. Il est déjà 9h là Marie Sauvion. Eh bah ben, ça te réussit, les vacances, ils vont aller en pleine forme. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été, c'est la dernière ligne droite, la dernière semaine de cette émission. Et on va encore aborder un sujet qui me tient à cœur, comment réussir sa séparation. Alors je vous entends d'ici, hein, une séparation c'est un échec, euh, voilà, mais il ne sera pas question d'angélisme, je sais parfaitement ce qu'est un divorce. Je me souviens à quel point ça peut faire mal, à quel point ça peut vite tourner au règlement de compte. N'empêche, je reste persuadée que ce n'est pas une fatalité, la haine, hein, surtout quand il y a un ou des enfants au milieu. Alors Pour en parler jusqu'à 10 heures, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités qui en savent long sur la question. Mon premier invité s'appelle Philippe Rebaud, bonjour Bonjour Alors votre voix est très familière aux auditeurs de France non. Inter et c'est bien normal
2: C'est vrai, je suis animateur <rire> non, mais, mais, mais parce Inter que vous êtes Inter de acteur. 2 à 4. <rire> Vous êtes acteur ouais.
0: Donc ces deux dernières années, je dis juste les films de ces deux dernières années parce que sinon votre filmo est, est très long. On vous a vu dans Aurore de Blandine Lenoir, mm. Simon et Théodore de Michael Burke, Normandie Nue de Philippe Leguet, la finale de Robin Seix tout récemment ou encore Vent du Nord de Walid Matard. Dans deux jours, vous serez au Festival d'Angoulême en tout compétition pour présenter L'amour flou, un long métrage que j'aime beaucoup, Merci. et que vous avez coécrit, co-réalisé et interprété avec Roman Boranger oui. et qui raconte votre histoire à tous les deux. C'est à la fois intime et universel, drôle et, et touchant. Est-ce que vous pouvez nous en faire un, un petit résumé
2: un petit résumé Alors, ça parle pas tellement de notre histoire, ça parle de notre séparation. Hein. C'est qu'il y a un petit bout de notre histoire, même si de temps en temps, on revisite un peu... Non, d'ailleurs, on revisite pas tellement notre passé. Euh, on, a, on a décidé de parler surtout de notre séparation et de notre changement de d'appartement. De, en fait, tout le prétexte était ça. C'est-à-dire, nous, on, on, on quitte une maison dans laquelle on était en couple et en famille. Pour habiter ce que ma fille a appelé un jour un sépartement, c'est-à-dire ah, un, un appartement. Bah oui, oui, c'est un lapsus un peu qu'elle a fait et du coup qu'on a gardé. Et le sépartement maintenant, c'est euh, ces deux appartements mitoyens avec les gosses au milieu. Donc les enfants circulent librement, nous on circule en frappant à la porte, mais euh, de l'autre. Mais vraiment, y a, y a, c'est comme ça, c'est un tuyau. Euh, voilà, donc ça raconte ça. Et <rire> du coup, comme une comédie, c'est-à-dire à partir du moment où on installe ce truc-là, le sépartement avec des gosses au milieu et des parents de chaque côté avec les éventuels euh, euh, amis de passage, etc. Voilà, ça raconte ça une petite comédie légère, dédramatiser la séparation, on s'est bien marré.
0: Alors à vos côtés dans le studio, je reçois Adeline Dast. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate à Versailles, spécialiste en droit de la famille et autrice du livre Divorce, séparation de corps et de faits aux éditions d'Alloz, qui est un livre très sérieux oui. à destination des avocats, hein, je le dis pour les gens qui se précipiteraient euh, dans, chez leur libraire ce matin. Je pense qu'il
3: vaut mieux aller voir le film. <rire> voilà. Adeline Dast, euh, les, les divorces qui se passent
0: bien, ça existe hein. Ça
3: existe, ça existe, oui bien sûr. Il euh, y a quand même des gens qui sont suffisamment matures et suffisamment je dirais responsables par rapport à leurs enfants notamment pour faire en sorte euh, de trouver des solutions et là euh, l'imagination est vraiment au pouvoir hein, chez les gens et on, et on trouve effectivement des gens qui sont vraiment capables euh, de, de réussir leur séparation Effectivement.
0: Alors enfin il y a une femme invisible dans cette émission parce qu'elle est en duplex de Besançon grâce à France Bleu Bonjour Sabrina
4: de Dynchins Bonjour Marie, Vous bonjour êtes... à vos invités
0: Bonjour. bonjour Sabrina. Oh mais tout le monde se dit bonjour, bonjour c'est tellement oui. chouchou. Bonjour. Vous êtes médiatrice familiale et vous avez publié au mois de mai, je crois, un ouvrage intitulé « Rester parents après la séparation euh, » aux éditions Erol. Euh, Sabrina de Dinchin, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la coparentalité
4: positive alors effectivement dans cette idée de coparentalité positive c'est de pouvoir faire la, la, la différence entre euh, le couple conjugal qui n'existe plus après la séparation et le couple parental qui doit continuer effectivement à perdurer malgré la séparation euh, et, vos, vos invités ont raison, il est possible de se séparer sans se déchirer euh, il est possible par amour des enfants euh, d'arriver à, à garder une communication parentale mais euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile, et, et les, toute l'idée du livre c'est de pouvoir donner des clés aux parents pour qu'ils puissent effectivement s'inspirer de, de, de des petits exercices pratiques et des petites euh, mises en situation pratiques qui sont dans le livre euh, pour pouvoir effectivement améliorer leur, leur communication et parvenir à rester parents alors qu'ils sont séparés. Alors
0: pour lancer la discussion, on va procéder comme tous les matins, c'est-à-dire en écoutant les avis variés de nos indispensables piétons de Paris
5: pensez que c'est grave de divorcer Il vaut mieux pas.
4: <rire> non, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave de divorcer. On a le droit de, de changer d'avis. C'est pas grave, on peut retrouver une nouvelle vie. Divorcer, c'est pas un échec, c'est juste une évolution.
3: Un divorce, c'est aussi une forme de constat. On a essayé, on n'a pas réussi. Tout le monde fait des erreurs, mais il faut pas persister. On a la chance de rencontrer la personne avec qui on peut faire un long chemin où malheureusement, bah, on s'entend pas, mais on le sait pas avant. C'est une forme d'échec, mais... Euh... On réussit pas tout. Je crois qu'il y a personne aujourd'hui qui connaît personne qui a divorcé. Assure que c'est grave, c'est pour les enfants, c'est terrible. Non, je pense qu'il vaut mieux divorcer, même s'il y a des enfants. Si
4: jamais tu divorces il faut que ça soit quelque chose où ça reste que entre les parents. C'est pas l'enfant qui doit décider de ce que doit devenir le projet du couple, en fait.
3: Je pense que les enfants sont peut-être plus heureux avec des parents qui ne se disputent pas.
4: Les enfants, ils doivent être écartés de tout ça parce que c'est déjà compliqué pour eux.
3: Ils ont des séquelles très longtemps.
4: C'est de l'amour, je pense, qu'il faut donner. C'est juste ça, c'est être présent pour eux et et savoir répondre à toutes leurs attentes. Quoi.
3: Faire preuve de beaucoup de maturité, et être adulte tout simplement, sans se détruire si possible, c'est pas toujours évident. Hein. J'ai une personne à côté euh, en train de divorcer et la haine monte euh, des deux côtés, les, les tensions, les, les, les volontés de vengeance. Euh... Pas à faire un règlement de compte dans un divorce. C'est très fréquent. <rire>
0: Philippe Robot, une réaction à notre micro-trottoir Alors
2: vite fait, une petite réaction comme ça, vite fait, déjà aux voix, j'ai pu entendre que certaines générations réagissent différemment à d'autres, c'est-à-dire la génération de mes parents, en gros, et peut-être un peu plus jeune même, euh, pour qu'ils divorcent. Enfin, on ne se séparait pas, hein. il y a eu une époque où on ne se séparait pas, on reste ensemble, et du coup c'est un traumatisme. À partir de ma génération, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Enfin, et là, j'entends les... dans les voix de jeunes, hein, c'est pas un drame, euh, voilà... En gros, ce que disent les jeunes, c'est si on se fout pas sur la gueule, c'est pas si grave. C'est ça, et ils ont pas tort. Ils pas tort. Alors Après, sur, dans ma réaction, c'est quelqu'un dit les enfants, ils ont des séquelles, ils perdent longtemps. Mais est-ce que un enfant, ça a pas des séquelles d'avoir existé hein enfin, non, mais, vous, vous
0: voulez dire que la vie c'est une séquelle Ah ben, euh, ouais. Je
2: peux, euh, bah oui. C'est Woody Allen qui m'a appris. Hein, mais a priori, euh, ouais, ouais, être né pour t'entendre dire que dans pas longtemps tu vas mourir. Moi, je trouve ça hyper chiant. Je trouve ça beaucoup plus chiant qu'un divorce. Hein, je vous le dis franchement. Euh, ça, j'ai eu plus de mal à m'en remettre que euh, du non-divorce de mes parents, mais euh, voilà. Et après, le truc, euh, ma dernière réaction, c'est de dire, il vaut mieux se séparer que de s'embourber. Voilà, je trouve que ça fait plus de séquelles sur les gosses quand on s'embourbe que quand on se sépare, en tout cas quand on se sépare bien sans... L'intervention d'un avocat.
0: <rire> Sabrina de Dinchin, ce,
2: ce qu'on entendait dans le
0: micro-trottoir, est-ce que ça ressemble à, à ce que vous pouvez entendre aux situations que vous rencontrez dans votre travail de médiation familiale euh, Entre ceux qui pensent que c'est un échec grave euh, et ceux qui pensent que bah, c'est la vie
4: oui, alors effectivement, il y a, a, a pas mais les jeunes, il y en a, il y en a quelques uns qui pensent que bon, ben bah voilà, on se divorce, on se sépare et, et c'est pas bien grave. Euh, et d'autres, ceux qui ont des enfants en particulier, qui sentent bien que c'est quelque chose de lourd, lourd dans le sens où c'est un, un acte important. Je veux dire on, on divorce pas a priori tous les quatre matins. Quand on a un projet familial, en général, on a quand même l'idée que ça va durer un certain temps, voire toute la vie encore, puisque effectivement le romantisme existe encore et que c'est tout à fait possible de rester ensemble avec avec la même personne pendant toute sa vie et voilà mais 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 c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure c'est par rapport à cette séparation comment est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, soutenir ses enfants dans cette dans cette dans cette euh, épreuve oui, si on veut dans cette épreuve dans laquelle qu'ils vont traverser alors que soi-même, en général, quand on est en train de se séparer, on, on se sent très mal. Euh, donc il y a toutes, toutes ces choses-là que l'on voit en médiation, et on essaye justement d'apaiser la situation, d'éviter... Il y a beaucoup de gens qui viennent en médiation plutôt que de passer effectivement par les avocats, plutôt que de passer par la justice, euh, puisque finalement tout réside, et je pense que Philippe, vous l'avez vous bien montré dans votre film que j'ai eu l'occasion de visionner hier, euh, euh, tout réside dans effectivement la, la, la possibilité de garder la communication. Si on arrive à se parler ça marche. Ouais. Si on n'arrive pas à se parler effectivement ça part, dans les, ça part dans les tours
0: Alors on parle séparation sans haine jusqu'à 10h. Ouais. Posez-nous vos questions sur l'appli France Inter et sur Twitter hashtag TASDT. Avec polo et Pan. rien ne nous empêche d'imaginer les utopies qui vont avec.
1: Une bonne tasse d'été. Marie Sauvion. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio
0: sur France Inter. Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. On parle divorce, garde des enfants et résilience jusqu'à 10h avec l'avocat Adeline Dast, la médiatrice familiale Sabrina de Dineshain en duplex de Besançon et avec l'acteur et réalisateur Philippe Robault qui co-signe l'amour flou avec Roman Boringer En attendant la sortie du film en salle, hein, c'est le 10 octobre, il sera visible mercredi après-demain donc au festival du film francophone d'Angoulême où il est en et compétition. Et tous les jours. Et Mais tous les je jours. crois qu'il y passe tous les jours. Hein, ah voilà. bah,
2: bah, dis, dis Angoulême rien. The
0: Place to Be. Ouais. Euh, je vous propose d'en Écoutez un extrait, hein, c'est celui où Roman Boringer annonce votre séparation à sa famille.
6: Mais on a décidé là, vraiment, qu'on ne pourrait plus habiter ensemble, donc on va se séparer, pour nous.
3: Mais vous avez des enfants, ils sont tout petits. Sont... Mais c'est pas possible, <rire> non. Mais, Maman Non, non mais c'est pas... Ça... Non.
5: Maman Maman, ça
3: ne marche pas un couple, il faut se séparer en fait, c'est comme ça que ça
0: marche. Hein. Mais comment tu peux dire une chose pareille, nous Regarde, ton père et moi, nous, ça fait 30 ans. On a été forts, on a, on a tenu, on a résisté. Bon bah Nous, on n'a
6: pas réussi à aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire
3: Ils seront plus heureux, vos gosses. Séparés, une semaine sur deux, une semaine chez papa, une semaine chez maman, c'est bien. Justement,
6: il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Un immeuble neuf, deux plateaux nus en béton, qu'on va acheter, et on va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants. Les enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu. On n'est pas séparés mais de leurs oui, parents. Mais comment, 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 les ouais. enfants
3: ne vont pas être séparés oui, de leurs oui, parents. Mais c'est ça, J'ai rencontré un type, un promoteur immobilier. Roman, tu ne peux pas te séparer comme ça. D'accord Ce n'est pas normal, en fait. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin-voisin. Tu vas en faire un colloque un un port, problème,
6: cinglé. Non, écoute,
3: mais là il y a deux appartements de mais cuisine, y a deux appartements de salon, Les enfants, ils vont, ils vont décider à droite, à gauche, c'est chez papa, c'est chez maman ouais. et c'est normal.
0: Eh ben, c'est rock'n'roll, les dîners chez les, chez les, chez les Brangers,
2: ouais.
0: Vous dites, ils, ce sont quoi des dramatologues? Ouais, ça ils,
2: ils ont une tendance à la dramatologie. Ils sont intenses. Non, je pourrais <rire> le dire comme ça. C'est des intenses. Chez, chez les robots, on est plus en di à distance. Mais voilà, c'est chacun ses qualités, chacun ses défauts. Hein. Alors, ce qu'on voit, ce
0: qu'on voit très bien dans le film, hein, c'est que tout le monde autour de vous a un avis sur bien votre euh, modus operandi, mmh. hein, le, le fait de, de vous séparer tout en restant si proche, en devenant voisins et en ayant des appartes qui communiquent. Euh, la sœur de Romane Bouringer qu'on entend dans extrait, le directeur ouais. de l'école, ouais. hein, alors qu'il n'est pas le vrai directeur pas... de l'école, ouais, qui est un acteur, est un, est un lui, acteur lui pour le coup. Ouais. Euh, beaucoup de gens vous ont dit que cette idée euh, était pas du tout réaliste, voire pas saine
2: euh, pas beaucoup de gens. Euh, on a été surpris par des réactions, parce que nous, on avait l'impression que c'était vraiment cool, que c'était la meilleure façon de faire, de garder nos gosses et de s'aimer en famille, en fait, de dire notre couple a échoué, mais notre famille a réussi. Euh, moi, je l'adore en mère de famille, hein, Roman, je la trouve géniale comme fille, de loin, de près, en couple, j'y arrive plus. Mais du coup, nous, on s'était dit, bah, c'est sympa, ce qu'on est en train de faire, on fait un... une espèce de... de truc un peu utopique. Et puis, on a eu des réactions, y compris de gens de gauche, parce que pas... moi, je croyais à un moment que ça allait être... La... La droite et le, la manif pour tous là qui allait nous foutre sur la gueule. Mais en fait non, il y a même des gens de gauche qui nous ont dit mais non, ce que dit euh, ce que dit Lou, qui, qui n'est pas ce que pense Lou branché dans la vraie dans vie, la je vraie pense, vie. <rire> mais ce qu'elle dit on l'a entendu, en disant on ne fait pas ça. Pour vos, pour vos enfants, ça va être le merdier. Ils vont, ils vont rien comprendre. Euh, comment on peut faire à hein, infliger ça à des gosses Enfin, on l'a entendu. Euh, ça nous a surpris, mais on s'est dit ben non. Nous, on trouve que c'est la moins mauvaise façon de faire. Donc après, c'est sûr, de toute façon. Enfin, encore une fois, je reviens sur mon truc. C'est de toute façon euh, vivre. Il y a des séquelles. Donc on, on leur prépare une enveloppe pour les psys. Mais voilà. Mais nous, on trouve que c'était la moins mauvaise situation. Euh, mais on a entendu de tout. Ouais.
4: Sabrina de Dinchin, vous vouliez intervenir. Oui. Oui Philippe, parce qu'effectivement vo votre, votre, euh, votre, votre idée est oui, très voix. originale, parce que l'idée effectivement d'avoir, euh, si, si mon souvenir est bon, un sas dans lequel je ah, sais oui, que ça... vous,
2: vous vous dites oh, Le sas es c'est la de chambre des enfants, enfants C'est hein le
1: passage
4: devant la chambre des enfants bon, En tout cas, l'idée effectivement d'avoir deux appartements euh, totalement indépendants qui communiquent bon, autour des enfants, <rire> euh, je trouve que c'est extrêmement original, mais c'est vrai, et ça il faut quand même le dire aux, aux, aux auditeurs, euh, la colocation dans le même appartement alors qu'on est séparés, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et quand, quand votre entourage vous dit que c'est difficile peut-être de refaire sa vie ah. quand on vit ensemble dans le même appart, donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même situation que la vôtre, euh, ça peut être effectivement très très ennuyeux. Vous avez des, des parents qui ont inventé, eux, d'avoir... Ils gardent l'appartement familial dans lequel ils mettent les enfants, et eux-mêmes euh, se relaient une semaine sur deux. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, vous avez les enfants qui restent euh, donc dans, dans leur maison, avec l'école à côté, etc. Et ce sont finalement les parents qui deviennent, entre guillemets, les parents valises, et non pas les enfants. Oui. Mais ça, ça fonctionne au début, parce qu'à partir du moment où on a retrouvé quelqu'un d'autre, ça devient beaucoup plus compliqué ouais. d'intégrer quelqu'un dans ce, dans ce rythme-là, quoi, voilà. Adlinda, oui. que je rappelle que vous êtes avocate, spécialiste du droit de la famille.
3: Oui, effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire la, 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 la médiatrice familiale. Euh, <rire> <rire> moi, j'ai eu plusieurs cas de clients, effectivement, qui n'ont pas, comme vous, ça, je ne l'ai pas envie encore, <rire> mais c'est peut-être une très bonne idée, mais qui partageaient, effectivement, l'appartement familial. Ça s'est hyper bien passé jusqu'à l'arrivée d'une tierce personne, où là, ça a commencé, euh, voilà.
2: Alors que nous, dans notre fonctionnement, il suffit de fermer la porte à clé. On peut avoir une tierce Personnes. Enfin, J'ai euh, l'impression
3: qu'il y a quand même des petits. Après, digamos, évidemment, des on est en train de découvrir que c'est très très perméable. Ouais. Non, non, il n'y a pas de
2: problème. Y a, on découvre oui, euh, ouais. une perméabilité. Euh, Croiser le nouvel ami de Roman. Euh en caleçon oui. au petit matin, c'est vrai que ça fait drôle, y compris pour lui, hein, pour lui comme pour Et moi, mais voilà, c'est la vie. Hein.
3: Surtout par rapport aux enfants, c'est vrai qu'on dit qu'il faut quand même qu'ils aient peut-être un peu des repères, c'est un peu ce qu'on qu pense, en tout cas après. Bon, chacun. Alors, alors, a la, 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 alors... garde, la
0: garde partagée, est-ce que c'est est -ce est encore loin d'être la norme
3: c'est encore, à mon avis, assez loin d'être la norme, mais quand, euh, quand les deux parents sont d'accord et font en sorte de la mettre en place, ça se passe en général très bien. Mais il faut vraiment ça... qu'il y ait cette entente des parents. Philippe robot.
2: Alors nous, nous c'est venu aussi du fait que c'est très compliqué pour des intermittents d'organiser une garde partagée c'est-à-dire oui. la semaine euh, oui. où Roman doit les avoir mais où elle est en tournée par exemple euh, ben bah, qu'est-ce qu'elle fait elle part en tournée avec ses enfants et c'est moi oui. ou alors c'est moi qui les garde mais ça veut dire c'est plus ça donc très vite on a laissé tomber l'idée de la garde partagée et surtout moi je veux pas les partager mes gosses <rire> en fait je les veux tout le temps et Roman aussi les veut tout le temps donc c'est on préfère les garder sous les yeux et aussi je veux maîtriser Roman et du camp mes gosses donc, je avoir... il y a une caméra qui un l'observe en permanence par exemple
3: quand ils veulent manger des pâtes chez papa et des lasagnes chez oh, maman on, on, on y reviendra <rire> mais ne
0: spoilez pas, pas de... tout le suspense <rire> du film non mais, sur mais les... tout ça Enfin, sur la garde partagée, je voudrais y revenir une seconde, parce que il y avait un projet de loi, là, euh, ouais, tout récemment, ouais. qui voulait établir la garde partagée comme la norme hein, de, de, du divorce. Le projet de loi s'est dégonflé comme un vieux ballon de baudruche. Euh, Alors, moi, pourquoi je pense, ça marche pas? Bah, je
3: pense que c'est pas que ça marche pas, mais je pense que la loi, elle est pas faite pour imposer des choses. Et là, je pense que la loi, pour l'instant, elle est plutôt bien faite dans le sens où elle s'adapte, en fait, à chaque famille. C'est-à-dire que c'est le, le juge ou les parents qui décident de ce qu'ils font avec leurs enfants enfants. Et je pense que c'est la meilleure solution. Imposer des choses, c'est pas forcément ce qui va, ce qui va marcher en, en matière familiale. Ça... Il faut vraiment laisser aux gens le contrôle euh, mmh. sur euh, ce qu'ils veulent de leur séparation, de ce qu'ils veulent faire par rapport à leurs enfants. Et pour l'instant, moi, je pense que la loi le permet tout à fait. Hein, Sabrina de Dinchin.
4: Oui, euh, effectivement, vous avez raison euh, Aline, c'est aux, aux parents de décider ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Euh, et effectivement, c'est ce qui se passe d'ailleurs en médiation. J re, il ne faut pas oublier non plus que quand ça passe au, au tribunal, le juge, il marque sauf meilleur accord des parents. Donc, in fine, c'est toujours aux parents ouais, de garder la parents. responsabilité auprès de leurs enfants et de faire comme ils l'entendent eux. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir aussi sur le film Toujours, Philippe. Euh, Avec le, plaisir, c'est c'est <rire> je crois que c'est le directeur de l'école qui dit ça, je ne sais plus mmh. qui vous dit que euh, c'est au parents de décider de la garde des enfants et non pas de leur... des enfants de décider si... ouais. aux enfants de décider s'ils vont à droite ou à gauche et ça c'est vrai que c'est très important aussi parce que sinon ça leur fait peser une responsabilité qui qui, qui est trop lourde pour eux c'est comme si oui. on leur on leur demandait tu préfères ton papa ou ta maman et ça c'est pas possible oh, bon, On leur demande tout
2: le temps Alors... hein, et je crois qu'ils préfèrent <rire> <rire> Robin si tu m'entends euh, je suis désolé je suis obligé de le dire, ils m'ont dit hier
0: soir Non mais Adeline Basse, plus sérieusement il est prévu par la loi qu'à un moment, à un certain âge on leur demande leur avis aux enfants quand même. Alors on
3: demande leur leur avis aux enfants, effectivement. Enfin, on ne demande pas leur avis aux enfants, on leur demande pas s'ils préfèrent papa ou maman. Mais par contre, effectivement, on va les entendre euh, sur la façon dont ils vivent, dont ils voient les choses. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Il n'y a pas vraiment d'âge, hein. en plus. Ouais. C'est à partir, on dit l'âge du discernement. Donc, ça peut être 8, 9 ans. Euh, euh, et et c'est parfois très important. Ça, ça ouvre les yeux, parfois, à certains parents, effectivement.
0: Alors, nous, on ne se quitte pas jusqu'à 10 heures. Merci de partager cette bonne tasse d'été avec nous.
1: So let's get down to it. Let's get round to one.
0: up right now. C'était Parcells. Merci à Muriel Perez pour sa programmation musicale. C'est toujours une joie.
1: Vous voulez boire quelque chose France Inter. Ah oui. Marie Sauvion. Du chaud, du froid. Du chaud. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: une bonne tasse d'été, le retour, nous sommes toujours avec la médiatrice familiale Sabrina de Dinchin, l'avocate Adeline Dast et l'acteur-réalisateur Philippe Robot, pour évoquer son film L'amour flou en compétition à Angoulême mercredi. Donc Philippe Robot, vous ouais. avez trouvé avec Roman Boranger un grand plateau à Montreuil où aménager deux appartements communiquant par la chambre des enfants, ça on a bien mmh. compris. Mais qu'est-ce que ça donne au quotidien ben, Je vous invite à écouter ça.
2: Rose et Raoul, vous êtes invités ce soir à un dîner chez Papa 20h30 à base de pasta à la Papa.
6: Tout à fait, mais auparavant, à 19h, vous êtes attendus dans un décor aux subtiles influences orientales pour un bain moussant, s'il vous plaît, dans la salle de bain de maman, puisque, je vous le rappelle, Papa n'a qu'une douche.
2: Mais ne traînez pas trop dans le bain. Dans cette euh, baignoire marocaine aux influences euh, multiples, car vous avez ce soir une projection d'un dessin animé sur un écran plat de papa. Non, non,
6: non, non, pas la télé. La télé, c'est dégueulasse,
2: non. On oh bah attends, comment ça, pas la télé euh, enfin, bah... non, Franchement,
6: pas la télé. Tu vas pas acheter les gosses à coups de dessin animé pourri, là
2: C'est vrai, j'ai pas acheté les gosses, qu'est-ce que tu racontes non, En
6: plus, le mec du câble est passé, j'ai pas la fibre en trois mois. Ah,
2: bah là, si je peux me permettre, c'est pas de bol. Là. Non, mais
6: arrête, c'est pas drôle, et Je te rappelle ce qu'on s'est toujours dit, éduquer
2: n'est pas séduire. Eh bien les enfants, ce soir, euh, venez donc me rejoindre euh, chez moi car maman n'a pas la fibre euh, maternelle pendant encore trois mois.
0: La séquence des mégaphones, je hurlais de rire pendant le, ouais. le film, euh, elle est née comment Vous vivez vraiment des trucs comme ça au, au quotidien Alors, Vous avez fini par f... établir des règles
2: <rire> Non, non, la règle qu'on a en commun, finalement. Hein. Si, si on pourrait reprendre d'ailleurs toute la conversation là-dessus, c'est, Romain et moi, avant d'être euh, ensemble, on est surtout amis. Je crois que ça, c'est le secret. En fait, il n'y a pas d'amour sans amitié, ça je le pique à la chanson d'Hélène dans... dans le truc de Claude Sautet là les choses de la vie mais en réalité c'est ça c'est en fait on était amis même si ça ça, ça a été très vite hein, entre entre amis et le premier baiser c'est c'est écoulé une demi-heure mais en gros <rire> ah, j'exagère je, euh, Romane si tu veux témoigner tu peux appeler le 45, 24, mais en gros non non mais on a été amis et du coup ce qu'on a en commun c'est la déconne quand même ouais en fait euh, on a de l'humour non mais c'est vrai euh, bon Ouais, je suis beaucoup plus marrant qu'elle, mais elle a quand même beaucoup d'humour et je dois dire qu'on s'entend vachement là-dessus. Et ça, ça, la séquence des mégaphones, on l'a inventée, mais c'est vrai que comme l'appartement est... Enfin, elle a un duplex et j'ai un miniplex. mais du coup, on est bien obligé de communiquer comme ça. On s'est dit, tiens, des mégaphones, c'est marrant. Voilà, mais on a plein d'idées marrantes comme ça tous les jours, mais on découvre, hein, on découvre vraiment. Voilà, on continue. enfin
3: Adeline Dast. Ah. Oui, alors moi je vais mettre un peu de tristesse <rire> dans non. tout ça. C'est
2: <rire> normal que vous effectivement,
3: êtes effectivement, Moi j'aimerais bien que tous mes clients soient comme vous et qu effectivement ils arrivent à communiquer de façon extraordinaire comme ça, mais malheureusement c'est vrai que ce qu'on voit le plus souvent c'est cette surenchère à euh, euh, bah, qui paye les meilleures vacances, qui paye euh, <rire> les meilleurs week-ends et, et vous vous rendez compte, il est parti euh, avec les enfants à tel endroit et moi je ne peux pas lui payer, voilà. etc. Donc après, c'est vrai qu'il faut essayer ben, de remettre un peu les choses à plat et de, 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 de forcer les gens à communiquer et, et mettre un ah. peu d'humour. Je pense Alors, que c'est essentiel. Mais enlevé de l'orgueil, hein,
2: parce que moi, ça a été réglé vite fait. Les meilleures vacances, c'est Romain qui les paye. Non mais je veux dire, c est, c est moi j'en je, fais pas, voilà, on a chacun des qualités euh, très différentes, on est complémentaires aussi là-dessus. Euh, les meilleures vacances, c'est elle, elle est animatrice, elle fait, elle fait les meilleurs loisirs, fait les meilleurs <rire> trucs. Moi je fais le quotidien, je fais les meilleures pâtes, ça je veux dire, non, je rigole, mais en gros, je veux dire, c'est ça aussi, on partage les, les, les trucs et il n'y a pas d'orgueil. Moi, je, voilà, elle a d'autres moyens que les miens, qu'est-ce euh, qu'on je... qu peut dire là-dessus, euh, à part se désenorgueillir voilà. Sabrina de Dinchin.
4: Oui, effectivement, on, on sent bien qu'il y a une, une grande amitié entre Philippe et, et Romane, effectivement, et c'est vrai que la plupart des couples, malheureusement, ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie euh, le, 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 il, faut, il faut faire attention à ne pas sombrer dans la, la course à l'échalote, effectivement et à la compétition ouais. euh, que, parce, que, parce que les enfants ont Trop très très vite compris oui. le truc et du coup deux ah maisons bah de, de il, Noël deux années deux et je il vous confirme chez chez papa on est dans on est dans un grand appartement on a la télé plate non, et euh, on peut jouer à la PlayStation <rire> quand on veut et chez maman, aussi, maman. Euh, voilà et, et en fait c'est dans, dans la vraie vie c'est vrai que c'est c'est un, un un véritable problème et c'est important que les parents puissent se mettre d'accord sur les grands principes éducatifs euh, pour éviter mm. ce, ce, cette compétition qui, qui finalement met les enfants en difficulté quoi et, et soi-même aussi d'ailleurs en tant que parent
0: Sabrina de Dinchin, on, on, on en plaisante comme ça, c'est vrai que le film est une comédie et qu'il il, il oui. sert à dédramatiser un sujet par rigolo. Il y a aussi des gens qui sortent absolument laminés d'un divorce, qui se haïssent, qui veulent quasiment se, se faire la peau et qui... Et Comment euh, voilà comment on fait le deuil de de de, de cette histoire-là parce que vous parlez de deuil hein, dans votre livre rester par après la séparation vous dites que le deuil amoureux et ben c'est un deuil comme un autre avec les mêmes étapes le déni la
4: colère euh... oui c'est 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 euh, c'est euh, vrai et c'est c'est important de bien le comprendre euh, souvent quand il y a un divorce une séparation on n'est pas sur euh, au même rythme que l'autre c'est-à-dire qu'il y en a un qui est qui est déjà en train de tourner la page et qui est en train de, 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 de partir vers l'avenir, alors que l'autre n'en est pas encore là. Euh, il doit encore avaler la chose. Parfois, il tombe de l'armoire quand, la, la, quand on lui apprend qu'il qu va y avoir une séparation parce qu'il a rien vu venir. Euh, et c'est important, dans le respect de l'autre parent, de pouvoir accepter cette, cette, cette temporalité qui est différente et aider l'autre à cheminer aussi. Et plus on est patient, plus on arrive à se parler, à s'expliquer, etc., en passant éventuellement par un un paramédiateur, parce que c'est vrai que le fait de parler devant une tierce personne, c'est plus facile que de se, de se retrouver dans le, dans le bistrot du coin pour essayer de, de dialoguer. Mais, mais plus on fait ça euh, correctement, j'allais dire, dans la douceur, euh, dans la bienveillance, si c'est possible plus euh, l'avenir sera facile. Alors que plus on se bat au moment de la séparation, plus l'avenir sera compliqué. Mmh. Ça, à, Dast, vous avez des, des clients
0: qui n'arrivent plus à se parler, qui passent par l'intermédiaire de leurs avocats, oui. donc, euh, de vous en l'occurrence, oui, oui, euh, pour s'adresser à oui, la parole. Oui, oui,
3: effectivement, il y a des gens qui n'arrivent plus à se parler, et même moi, je leur donne le conseil, à certains moments, d'arrêter de se parler, et de laisser <rire> les avocats parler à leur place, parce que euh, euh, on arrive à un, à un niveau où on ne peut plus, il n'y a plus rien qui passe et euh, que la haine en fait et donc il faut essayer de vraiment le rôle des avocats c'est pas de mettre de l'huile sur le feu hein, c'est vraiment d'essayer de, d'aider de, les gens à prendre du recul à mettre les choses à plat et puis essayer de trouver une façon de reparler à l'autre surtout quand on, a, on est parent il faut euh, voilà on va, on va se parler toute la vie parce que les mmh. enfants et euh, on les a pour la vie donc il faut vraiment c'est vraiment un, un travail que, en général, on fait évidemment à l'aide de, de, des, des médiateurs aussi, mais les avocats ont un grand rôle à jouer hein, aussi à ce niveau-là et ils le font quand même malgré ce qu'on peut penser.
4: <rire> Sabrina de Dinchin. Oui, non, j'abonde je, je, dans ce que dit euh, le, le, euh, Aline. Effectivement, c'est les, les, les parents vont choisir ensemble les écoles, les activités scolaires. Euh, enfin, on, on reste parents à vie, grands-parents peut-être un jour et arrière-grands-parents maintenant puisqu'on vit de plus en plus longtemps. Donc effectivement, on peut pas se débarrasser de l'autre parent comme ça, comme on se débarrasse d'une 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 chaussette trouée, quoi. Voilà. Vous, Philippe beau vous, vous l'avez dit hein, et on le voit très bien dans le, dans le film euh,
0: vous êtes un, un papa fou de ses gosses, vous ouais. n'envisagiez pas une seconde de les voir une fois tous les 15 jours euh, en week-end et euh, un mercredi sur deux et donc euh... et je, et je
2: renvoie ça à Romane, je pense qu'on était dans le même cas tous les deux, hein, c'est pas moi particulièrement on était d'accord là-dessus, c'est nos gosses on les aime, enfin c'est le truc qu'on a fait c'est notre folie quoi du coup de euh, toute façon, tout s'organisait autour de ça mais, mais aussi parce que, comment dire ça parce que c'était essentiel dans nos vies, donc on n'allait pas tout d'un coup dire sous prétexte que nous on se sépare, on va laisser tomber ce truc qui sont nos deux bijoux quoi. Donc nous on fait on fait le meilleur écran possible pour ces deux bijoux, mais mais c'est vrai, je ne peux pas imaginer ça, je peux même pas imaginer qu'il partent en vacances sans moi, en gros mais bon ils l'ont fait mais mais non non mais je peux pas imaginer vivre sans eux et roman non plus donc on est assez vite tombé d'accord là-dessus.
0: Dans les dans les faits à Dast, les, les enfants résident quand même très souvent chez leur maman euh, en majorité hein.
3: Oui, je crois que le, la résidence alternée est dans 17 des cas quelque chose comme ça donc c'est c'est pas du tout encore euh, la ouais. majorité. Mais après il euh, y a beaucoup de pères aussi faut bien le dire qui euh, sont qui, ne la demandent qui pas. sont satisfaits de cette situation hein, oui. qui euh, enfin bon euh, je veux pas je, du tout jeter <rire> la fille. Des après il y a voilà des, des après, organisations après, professionnelles c est, c est, oui, voilà. et puis, des et puis ça sous-entend d'habiter
0: le même quartier voilà, de pouvoir après, tous les deux emmener l'enfant à son école etc etc donc c'est c'est pas toujours possible pas toujours mais, possible, mais, mais le fait est qu'on dit souvent que les femmes les mères sont ultra privilégiées par la justice
3: euh... alors ça c'est de moins en moins vrai je trouve il y a les, les juges sont des femmes jeunes qui travaillent qui souvent ont divorcé qui maintenant vraiment je pense, je pense que si euh, on leur présente un projet euh, viable, euh, elles accepteront tout à fait, enfin les juges accepteront tout à fait la résidence alternée. Le problème, c'est plus dans les mentalités encore. On n'est pas euh, euh, à 100% avec des, des parents qui veulent mettre en place une résidence alternée. Mais encore une fois, je pense que c'est bien.
0: Sabrina de Dincha, on, on, on me dit que de, depuis Besançon, vous n'êtes pas d'accord.
4: <rire> non, moi je, je pense qu'effectivement il y a de plus en plus de résidences alternées effectivement, les, 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 les juges en tout cas à Paris euh, sont tout à fait dans cette optique là, et je voudrais quand même dire un mot euh, par rapport aux pères il y a beaucoup de pères qui ne voient plus leurs enfants c'est un véritable drame euh, euh, ils se sont d'ailleurs montés en association, et, et c'est important de dire un mot là-dessus euh, parce que ben, justement il n'y a plus cette communication euh, les, les, Ils sont les, 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 euh, souvent si vous voulez ce qui se met en équilibre c'est tu me donnes une contribution financière et tu vois les enfants. Tu ne me donnes pas de contribution financière, euh, je, ne, je, ne, je ne te donne pas les enfants. Et ça, c'est un véritable poison. Et ça, les juges euh, poussent de plus en plus vers la résidence alternée à cause de cela, notamment. Pour qu'effectivement, les pères puissent avoir un lien direct avec leurs enfants, sans être tributaires de, de leur de leur de de, de de la mère. Quoi. Voilà. On va y revenir. C'est la dernière semaine d'une bonne tasse d'été,
0: mais notre divorce à nous. Il va se passer dans la joie, c'est promis.
7: Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas. Todas las promesas de mi amor se Sorry. this is
0: Pourquoi tu pars Je crois que ça veut dire ça. Moi, j'ai fait allemand. C'était Jeannette. Et hop, on vient de respirer une grande bouffée d'années 70.
2: France Inter. La vie n'est pas
0: facile, elle
2: est dure. Marie Sauvion. Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
1: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été.
0: Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée au divorce, aux séparations apaisées, tant que faire se peut. Et parfois, ça se peut. Je vous propose un dernier extrait de l'amour flou qui est vraiment une séquence très jolie que j'aime beaucoup, beaucoup.
6: Est-ce Qu'on a raté, nous, pour en arriver
2: là Est-ce qu'on a raté On n'a rien raté, au contraire, on a tout réussi. On a été amis, on a été amants, on a été amoureux, on a été amoureux, on a été amants, peu importe. On a été parents, on a été voisins, on a été partenaires, maintenant on est une famille. Mais franchement, on a tout réussi, enfin. T'es dingue. Bon, d'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Ceci est une désalliance. C'est une bague d'un seul tenant, coupée en deux, qui raconte notre histoire. Ça <rire> va. alors attends. Elle est jolie. Oui. T'es fou, merci. Romane Bouragé s'y présente. Acceptes-tu d'être mon ex-compagne, ex-épouse, pour le restant de mes jours
6: Oui, j'accepte. À toi, attends. À toi. Et toi Oui Philippe-Édouard-Nicolas,
2: ouais.
6: acceptes-tu d'être mon ex-épouse jusqu'à la fin de mes jours
2: <rire> Je l'accepte, même si je souviens que ça va être une bonne galère, je l'accepte.
0: Philippe Robot, ouais. vous nous le disiez en antenne, euh, pour que ça se passe bien, il faut se souvenir qu'on a été amis
2: il faut se souvenir qu'on a été amis et qu'on a vécu des bons moments, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se piétiner ces beaux souvenirs. Moi, c'est ça qui me choque le plus dans les séparations, c'est quand les mecs se détestent, enfin quand les gens se détestent. Et je me dis mais qu'est-ce qui reste de leur histoire finalement Parce que cette détestation les amène tellement loin que c'est comme s'ils effaçaient une partie de leur propre vie. Hein. C'est plus après ce que ça entraîne chez les enfants et chez l'autre, mais c'est d'abord pour soi cest dire mais quand même, cette fille que je déteste, je l'ai aimée, je ne peux pas la piétiner comme ça tout le temps. Moi, c'est ça qui me... Ça me paraît dingue, mais après, je n'ai que... de Enfin, je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. Je, je vis ce truc-là, mais ça me choque tellement en 2018 qu'on qu se sente coincé comme ça, que des mecs se, se retrouvent à se haïr, alors qu'en fait, on peut ne pas se haïr, on peut ne pas le faire. Euh, voilà, mais je reviens sur mon histoire d'orgueil, de vexation qui rend les gens ma boule. En fait, je crois que c'est ça.
0: On n'a pas parlé euh, du nerf de la guerre, on n'a pas parlé d'argent, Adelinda. Les gens se déchirent aussi beaucoup euh, au sujet de l'argent. Bien euh, sûr. Le, le divorce, est aussi un traumatisme financier. Exactement.
3: Hein. Mais il y a une scène du film, d'ailleurs, <rire> euh, au début du film, où Romane Bourringer euh, réalise qu'il va falloir vendre la maison, qu'il va falloir euh, euh, oui. retrouver des logements, etc. Et c'est vrai que moi, le, le regard de Romane Bourringer dans le film, je l'ai souvent dans mon cabinet. Quand, quand les gens arrivent, <coughs> Qui, bon, ils ont pris la décision de se séparer, mais ils savent pas vraiment encore comment ils vont le faire. Il faut mettre à plat toutes les questions d'argent aussi, et euh, c'est vrai que c'est des moments très compliqués. Très compliqués, très douloureux. Faut, voilà, très douloureux parce que effectivement, on, on est obligé de remettre en cause toute sa vie. Aussi sur le plan matériel, sur la façon dont on va vivre, où on va vivre, comment ça va se passer. Et puis, on ne sait pas trop comment, comment, au début de la séparation, ce qu'on va vraiment avoir comme argent, ce qu'on va pouvoir acheter, etc. Et là, effectivement, je, je pense que le rôle de l'avocat est très important pour mettre les choses à plat, pour regarder ce qui peut se faire, ne pas se faire. Et en fonction de ça, après, les choses avancent. Sabrina de Dinchin, vous, vous avez
0: parlé tout à l'heure des associations de, de pères, alors euh, dont certaines sont accusées d'être des associations masculinistes. Hein, je, je, je le rappelle. Euh, et... et, et cet aspect financier qui peut ça, voilà ressembler à un chantage, vous le disiez, hein. si tu ne me donnes pas de compensation financière, je te donne pas tes enfants il y a aussi énormément de pensions alimentaires jamais payées en France euh, mmh. énormément de mères qui perdent euh, 20% de leur pouvoir d'achat euh, oui. à partir du moment où elles prennent la, la décision de se séparer alors que les hommes perdent 3%, hein.
4: c'est les études qui le, mmh. qui le
0: disent mmh. vous voyez tout mais ça je... aussi en médiation, en médiation. Ah bah,
4: be be Beaucoup, beaucoup mais, mais puisqu'effectivement le thème de, de l'émission c'est vraiment... Euh euh, c'est réussir, essayez de C'est réussir. Je vous, vous demande euh, comment du coup C'est mis, mis en, en, en comédie. Non, c est, c est, je vais réagir par rapport à, à ce, que dit, ce que dit Aline, c'est effectivement le, 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 le regard de Romane, elle a quand même quelque chose d'extrêmement bienveillant, où elle se pose la question de savoir, mais quels vont être les liens de, 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 de Philippe avec les enfants Où est-ce qu'il va voir les enfants Comment est-ce que ça va se mettre en place Et ça, en médiation, je vois beaucoup de mères ou de pères d'ailleurs, parce que moi je reçoit les gens d'abord l'un puis l'autre avant de les mettre ensemble. Euh, C'est une vraie question où, 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 où le, le, le parent que j'ai dans mon cabinet me, me dit mais Comment est-ce qu'on va faire Moi, je que, comment est-ce qu'on va faire pour que pour que le père garde des liens, pour qu'il puisse les voir euh, Je me rends bien compte qu'un week-end sur deux c'est pas suffisant. Euh, Peut-être qu'une semaine sur deux, ça me convient pas tout à fait. Mais comment est-ce qu'on va faire Et donc c'est vraiment une vraie construction, parce qu'ils sont dans la bienveillance et parce qu'ils ont bien conscience que le lien parent-enfant doit perdurer. Et ça, c'est ça c'est très très important. Et ça, on le voit beaucoup en médiation. De rester parent après la
0: séparation. Et il nous reste quelques secondes pour pour en parler. Donc je, je vais vous demander d'être extrêmement brève. En plus, c'est des mots compliqués. Vous dites qu'il faut. La congruence, l'empathie et l'assertivité. Alors, il faut un dictionnaire oui. aussi, mais blague à part. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en quelque
4: mots C'est explicité oui, dans le oui, oui, bouquin. Euh, euh, oui. voilà. Donc, l'empathie, c'est l'écoute, pouvoir écouter l'autre, ça veut euh, l'écouter et essayer de comprendre ce qu'il ressent, non pas se mettre à sa place, parce qu'on ne peut pas. C'est son histoire, c'est l'histoire de l'autre, c'est le ressenti de l'autre. Donc, ça, ça, ça c'est l'empathie. L'assertivité, euh, pouvoir effectivement rester euh, euh, en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire effectivement faire en sorte que euh, on puisse dire les choses sans détruire l'autre, tout en pouvant tout en pouvant euh, euh, tout tout en tout en pouvant exprimer ce qu'on a au fond de soi euh, et rester surtout dans la bienveillance. Et est la congruence. Ça qui est et la congruence, pareil. Pouvoir <rire> bon. rester vraiment, c'est euh, dans, 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 dans ce que j'ai tout à l'heure, pouvoir vraiment rester dans dans euh, être aligné avec soi-même. Voilà. Euh, tout en étant ouvert à l'autre. Ben, le temps file,
0: il est déjà l'heure de la chronique Tendance du lundi avec notre partenaire Libération. Bonjour Sabrina Champenois. Euh, bonjour Marie. Vous allez nous parler de quelle Tendance aujourd'hui
5: Alors je vais vous parler d'un objet Marie sur lequel on est forcément tombé cet été, même sans être allé à la plage, à savoir la bouée. Oui, la bouée en plastique, pas celle avec les poignées d'amour. Celle-là, on cherche plutôt à s'en passer avant d'enfiler le maillot. Alors en fait, ça fait 2-3 ans que la bouée en plastique fait partie de la panoplie du vacancier, mais adulte. Évidemment, les, fabric les fabricants ont foncé dans la brèche et l'offre est désormais pléthorique et plutôt réussie en fait. Alors les animaux tiennent la corde, la licorne notamment, et le flamant rose, ah oui. le crabe. Vous en avez eu partout, j'en suis sûre. Il y a aussi les fruits et légumes avec la tranche de pastèque, l'ananas ou encore la cerise. Il y a la pâtisserie, le donut, le bâtiment d'une glace, voire la part de pizza. Mais la bouée peut carrément prendre l'apparence d'un décor. Euh, par exemple, il y a quelques jours dans le Minnesota, sur un lac, la police a dû intervenir pour euh, aller à la rescousse de trois jeunes femmes qui étaient coincées dans une licorne. Voilà. Et alors vous me direz, mais pourquoi tant des Eh ben, pour Instagram, Marie, parce que spectaculaire, rigolote, ces bouées sont parfaites pour alimenter le besoin de mettre en scène sa vie, ce sport désormais totalement entré dans les mœurs. Alors, elles ont un côté régressif, truc de gosse, mais tant mieux parce que de toute façon, il s'agit de se donner une image cool, sympa, glamour. Personne ne, ne loupe ses vacances en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, ouais. si vous, à avez... ouais, ouais. regarder les réseaux sociaux. Et là, les vacances, c'est la période clé pour idéaliser son mois virtuel dans des décors, évidemment, de rêves. On notera d'ailleurs que s'il y a eu canicule cet été, on n'a pas vu passer beaucoup de selfies de zombies en sueur, alors que honnêtement, on était tous à cette période. Hein. Alors, dans ce registre, il y a une personnalité qui triomphe, c'est Emily Ratakowski. Emily Ratakowski, c'est ce mannequin américain de 27 ans dont la plastique oh, remarquable a crevé l'écran en 2013. C'était dans le clip de la chanson « Blurred Lines » de Robin Thicke elle marchait comme ça dénudée, enfin, oui. tout le monde s'en souvient quand même. Et alors, depuis, sur Instagram, et via son compte, Emrata, cette belle brune est la reine du selfie dénudé. Alors, ça fait, au compteur, plus de 19 millions d'abonnés, quand même, à ses poses quotidiennes, bouche entrouverte et croupe offerte. Mais bon, cette avalanche fait aussi débat, car, euh, la dame se revendique féministe. Oups. De fait, alors, si on, on est d'accord que tout être est libre de disposer de son corps. Ah bah oui. Ouais. Mais la façon dont elle le fait, comme une poupée mécanique, finit par diffuser une vacuité, un tantinet vertical. On en vient envisager la déconnexion digitale, telle que Libé la prenait dans son édition du 14 août. Une bouée de une bouée de sauvetage pour le coup. <rire> Et eh bien moi j'ai ouais. pas vu de bouée à France Inter cet été
0: Merci Sabrina Champenois C'était un plaisir d'avoir Libé avec nous ouais. euh, Une bonne tasse d'été c'est déjà fini Il est temps de dire au revoir à mes invités On va pas parler de
2: la bouée pour mais... euh, les gens qui ont des Merci ça, Sabrina
0: Il est beaucoup trop tôt pour voilà, parler de ça, ça. <rire> Merci bon, Sabrina de Je rappelle que votre livre Restez parents après la séparation Est disponible chez Erol Merci Adeline Dast Vos confrères avocats peuvent trouver votre ouvrage sur le divorce Aux éditions Dalloz. Merci Philippe
2: Rebaud
0: L'amour flou sortira le 10 octobre En attendant les Vénards le découvrent verrons à Angoulême. Demain à 9h on parlera de ça.
3: Eh bien je vous propose de rester dans cette bien belle ville de Cannes avec le deuxième
2: meurtre d'un projectionniste assassiné à la faucille au marteau alors qu'il projetait un film d'horreur
1: Red is Dead.
0: Mais ne nous quittez pas, en tout cas pas tout de suite, parce que vous avez rendez-vous avec Laurent Delma, c'est son ciné qui chante.
2: Bonjour Laurent. Bonjour Marie, on va retrouver un acteur que connaissez bien, Philippe Rebaud, qui s'appelle Reda Kateb et qui va nous donner ses chansons de films préférées. Il est dans votre prochain film, évidemment. Et il est là, il va être là, il arrive.